0: Zapraszam Państwa do wysłuchania podcastu Przetargowa.pl Dzień dobry Państwu. Nazywam się Łukasz Laszczyński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Przetargowa.pl Dziś Państwa i moim gościem będzie Agata Brataniec. Agata jest facylitatorką i trenerką biznesu. Menadżerem z ponad 15-letnim doświadczeniem. Na swojej drodze zawodowej doświadczyła energii pracy w organizacji pozarządowej, poznała też smak pracy korporacyjnej. W rozmowie z Agatą przybliżymy Wam zagadnienie facylitacji. Odpowiemy na pytanie, kto może skorzystać z pomocy facylitatora. Dodatkowo zastanowimy się, jak wykorzystać facylitację dla osiągnięcia własnego rozwoju zawodowego i osobistego. Zapraszam Państwa zatem do wysłuchania zapisu tej rozmowy. Dzień dobry Agato, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do nagrania dzisiejszej rozmowy, a chciałbym z Tobą porozmawiać na temat facylitacji w naszym życiu codziennym. Zanim rozpoczniemy tę właściwą część naszej rozmowy, proszę Ciebie na początek o takie krótkie przedstawienie Twojej osoby Powiedz, czym zajmujesz się zawodowo na, na co dzień i co jest obszarem Twojej zawodowej specjalizacji?
1: Dzień dobry, Łukaszu. Po pierwsze, dziękuję za, za zaproszenie. Ja na co dzień jestem trenerką biznesu i facylitatorką. To, co robię, to pomagam budować efektywne zespoły. Tak mogę to powiedzieć. Wspieram menadżerów na drodze ich rozwoju zawodowego, na, na drodze rozwoju kompetencji menadżerskich i pomagam, pomagam w kierowaniu efektywną współpracą zespołami i też w takim zarządzaniu... To jest taka moja koncepcja zarządzaniu empatycznym. To taka moja teoria, że że jeżeli nie zadbamy o ludzi, to to trudno będzie mówić nam o efektywności. Więc to efektywne zarządzanie, dla mnie tutaj pierwszym punktem wyjścia jest zespół, jest człowiek i, i spojrzenie na zespół. Więc takie moje obszary działania.
0: Czyli w twoim świecie ludzie, emocje, relacje są stawiane na pierwszym miejscu?
1: Zdecydowanie tak. Myślę, że że to jest punkt wyjścia. Emocje w takim, ja to wyjaśnię, w takim rozumieniu, Bo Emocje my często traktujemy jako takie takie rozumienie takiej czułostkowości. To ja bardziej myślę o o inteligencji emocjonalnej i o umiejętności zarządzania swoimi emocjami i też rozpoznawania tych emocji po drugiej stronie u ludzi, z którymi współpracujemy, żeby budować porozumienie po prostu.
0: Czyli emocje, które z punktu widzenia zarządzania organizacją nie mają charakteru powiedziałem destrukcyjnego.
1: Nie, zdecydowanie nie a konstruktywny.
0: No dobrze, ale spotykamy się dzisiaj tutaj, by, by rozmawiać o facylitacji i przyznam szczerze, że te, ten termin dla, dla wielu naszych słuchaczy może okazać się troszeczkę, troszeczkę egzotyczny. I czy możesz coś więcej powiedzieć na temat właśnie facylitacji?
1: Tak, oczywiście ja mam świadomość, że ten termin jest egzotyczny. Spotkałam się kiedyś z takim określeniem, kiedy przedstawiałam się jako facylitatorka, no to osoba, z którą rozmawiałam zadała pytanie FACO. Więc, więc wyjaśniam, facylitatorka, czyli ułatwiaczka. I kiedy mówię o tym, że pomagam budować efektywne zespoły, to z jednej strony oczywiście szkole menadżerów, z drugiej strony wspieram w takiej pracy wydobywania potencjału z zespołu i facylitacja jest taką techniką pracy, która zakłada, że zespół wie, że zespół ma w sobie odpowiedź na, na różne problemy i pytania, których szuka. Natomiast to, w czym potrzebuje wsparcia, to, to otworzenie drzwi. Otworzenie drzwi do tych rozwiązań i do, do takiej wspólnej pracy twórczej, wspólnej pracy koncepcyjnej. I rolą facylitatora jest właśnie taka praca z grupą i takie zaplanowanie procesu tej pracy, żeby ten zespołowy potencjał uruchomić.
0: Otwieranie drzwi do rozwiązań, które, jeśli dobrze rozumiem, czasem są bardzo blisko zespołów, a zespoły w takiej codziennej pracy nie są w stanie pewnych rozwiązań, pewnych kierunków dostrzec. Czy tak właśnie rozumiesz, czy tak właśnie powinniśmy rozumieć facilitację?
1: Dokładnie tak. Ja to jeszcze zaraz rozszerzę, ale zdecydowanie jest tak, że często w takim codziennym biegu po sukces, po cele, po efekt, w takiej codziennej presji presji czasu i presji wyników, my idziemy na skróty i albo wtedy nie widzimy rozwiązań, które mamy tak naprawdę w zasięgu ręki, albo, albo szukamy szybszego rozwiązania. Więc facylitacja jest takim momentem, to nie jest droga na skróty na pewno, to jest taki moment trochę zatrzymania się i poeksplorowania. Z drugiej strony facylitacja też pomaga albo, albo można ją wykorzystywać, kiedy potrzebujemy bardziej kreatywnych rozwiązań i rzeczywiście gdzie gdzie zespół wcale nie ma tego rozwiązania tak w zasięgu ręki, a, a raczej stoi przed jakimś problemem. Problemem związanym z np. wypracowaniem zakresu projektu, sposobem komunikacji, ustaleniem sposobu działania. I wtedy facylitacja jest takim, takim elementem pobudzającym kreatywność, pokazującym różne możliwości, ale też takim pozwalającym się zatrzymać i, ja bym powiedziała tak, pobadać, podotykać, podoświadczać różnych możliwości, różnych opcji i zastanowienia się, co one dla nas znaczą. I dopiero wtedy dokonania wyboru, a, a my często sobie tą drogę skracamy, czyli pomijamy ten etap takiego eksplorowania i od razu dokonujemy wyboru. Więc trudno wtedy mówić o tym, że ten wybór jest optymalny, bo myśmy nie sprawdzili, jakie były inne wybory wcześniej.
0: Mhm. Czy to wszystko, o czym, o czym powiedziałeś przed chwilą i yy, 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 to całe przedpole, yy, ten obszar pracy yy, facylitatora, o którym wspominałaś wcześniej, oznacza, że w, mamy problemy w naszych organizacjach z wewnętrzną komunikacją?
1: Myślę, że tak. tak. Postawię taką tezę popartą różnymi moimi doświadczeniami. Myślę, że tak. Ja dlatego też mówiłam na przykład o, o takiej kompetencji jak inteligencja emocjonalna. I inteligencja emocjonalna i komunikacja są ze sobą bardzo powiązane, bo to jest z kolei związane z taką samoświadomością i świadomością naszego wpływu na innych ludzi. I kiedy myślę o tym, że mamy problemy z komunikacją, to nie chodzi mi o to, że my ze sobą nie rozmawiamy w organizacjach, bo to wtedy już są jakieś skrajne przypadki. Natomiast, że w tej komunikacji Czasami zapominamy, że powinniśmy dążyć do wspólnego rozwiązania, a bardzo stoimy na swoich pozycjach i bronimy swoich pozycji. Więc to jest taka bardzo komunikacja nastawiona na siebie, a nie na znalezienie rozwiązania, które będzie dobre dla wszystkich. Aczkolwiek zdarza się faktycznie tak, że zapominamy ze sobą rozmawiać i, i że bardzo skupiamy się na zadaniach, na bardzo jest bardzo duża presja na wynik, a nie ma tego aspektu takiego, który który my potrzebujemy jako ludzie, czyli po prostu czasami przegadania czegoś.
0: Tak, ale odnoszę wrażenie, że czasem faktycznie jest tak, jak wskazałaś wcześniej, że mówimy dużo w w tej przestrzeni werbalnej, dzieje się się bardzo wiele, natomiast za tym płynie stosunkowo niewiele niewiele treści. Chciałbym teraz zapytać o o rzecz, która gdzieś tam wybrzmiała już przed chwileczką w trakcie naszej rozmowy, ale chciałbym to jeszcze raz bardzo wyraźnie podkreślić. Dla kogo jest adresowana facylitacja? Kto konkretnie może czerpać z niej największe korzyści? Czy są jakieś rodzaje organizacji, jakieś rodzaje zespołów, którym fa- facylitacja jest w stanie przynieść największą wartość dodaną?
1: Ja powiem tak, że myślę, że nie ma zespołów, którym ona nie przyniesie wartości. Tak, bym odpowiedziała na to pytanie, natomiast komu przyniesie największą wartość? Największą wartość przyniesie tym zespołom, które na czymś utknęły, które, które szukają rozwiązania i czują, że kręcą się trochę w koło siebie i że powtarzają pewne schematy, albo czują, że potrzebują wypracować jakieś rozwiązanie, które będzie bardziej innowacyjne, bardziej innowatorskie i nie potrafią przekroczyć jakiejś takiej granicy, zazwyczaj to jest jakaś granica mentalna, która nie pozwala pójść do przodu i to mogą być różne obszary, bo to może dotyczyć zarówno wypracowywania koncepcji produktu, koncepcji usługi, to może dotyczyć zakresu projektu, może dotyczyć sposobu współpracy, projektowania doświadczeń klienta, facylitacja też y, trochę czerpie z metody design thinking, więc to są dwie takie, dwa takie podejścia, które y, można powiedzieć, że się uzupełniają, y, a mają na celu bardziej y, otworzenie się na inne sposoby myślenia i takie, y, jak to się ładnie po polsku, mówi, out of the box, tak? Czyli myślenie trochę poza, y, poza szablonem, poza Poza tym, co my już znamy tak naprawdę. Facilitacja pozwala wyjść trochę dalej.
0: Czyli też takie wychodzenie, ja bym to powiedział, poza taką swoją życiową, poza poza strefę swojego życiowego życiowego komfortu, czy też zawodowego.
1: Trochę tak można to powiedzieć, że to jest takie zrobienie kroku, kroku do przodu. Czasami mhm. kroków w bok. To też pozwala nabrać innej perspektywy. Mhm.
0: Mhm. Ale Agato, chciałbym, żebyśmy tutaj się chwileczkę dłużej mhm. zatrzymali i zapytam wprost o takie kwestie kwestie warsztatowe dotyczące twojej, twojej pracy w, w roli facylitatora. Otrzymujesz... Telefon, otrzymujesz maila od swojego potencjalnego zleceniodawcy, który sygnalizuje, że ma problem w organizacji, w zespole, który ma problem w realizacji projektu, procesów. Od czego zaczynasz? No, zakładam od, od takiej bezpośredniej, bezpośredniej komunikacji, wizyty, ale jak to wygląda w szczegółach? Tak, jak gdybyś mhm. mogła to przedstawić tak krok po kroku?
1: Moim pierwszym pytaniem jest zawsze pytanie... Y- o to, jak, jak dana osoba definiuje problem. To, to jest, jakby, przyznaję, że często to są bardziej objawy niż prawdziwe problemy. Natomiast to jest, to jest taki mój punkt wyjścia i, i moje podstawowe pytanie, ale to, do czego przechodzimy dalej, to jest tak naprawdę ustalenie oczekiwań. I po. Powiedziałabym tak, jak wcześniej pytałeś, dla kogo jest facylitacja, to ja z jednej strony uważam, że dla wszystkich, ale też mam takie poczucie, że nie każdy jest gotowy na facylitację i też... Różnie można sobie tą pracę wyobrażać, dlatego ja też staram się wyjaśniać, na czym polega w ogóle praca facylitatora i na czym polega taka sesja, która jest sesją facilitacyjną. Dlatego, że facilitacja zakłada, że, że zespół wie i że on ma tą odpowiedź w sobie, co z kolei zakłada, że facilitator jest bardzo neutralny. On nie podpowiada, on nie ocenia, tego, co zespół wypracowuje, czyli nie ma takich komentarzy, o świetnie wam to poszło, a to jest w ogóle najlepsze rozwiązanie. To jest ta droga. Tak, to, to nie, facylitator nie może sobie na to pozwolić, dlatego że to zespół ma nadać wartości i zespół ma sam ocenić, co dla nich będzie dobrym rozwiązaniem. Czyli tutaj punktem wyjścia jest tak naprawdę zaufanie, i coś, czego my myślę, wydaje mi się, że to jest taka polska kultura, że my sobie nie ufamy, ale nie mówię o takich wzajemnych relacjach, ale że ja nie ufam sobie, czyli Agata nie ufa Agacie, tak bym powiedziała, że nie wierzymy, że mamy w sobie ten potencjał i że my możemy. I często czekamy na te podpowiedzi, często czekamy, aż nam ktoś wskaże kierunek, i mało korzystamy ze swoich zasobów. Więc ja staram się klientom podkreślać, że, że rolą facylitatora jest to, żeby te zasoby z zespołu wydobyć i że ja nie będę w roli osoby, ja nie będę w roli konsultanta. To mhm. jest zupełnie inna rola. Kiedy ja podpowiadam, jakie, jakie rozwiązania można wybrać, ja facylitując sesję jestem odpowiedzialna za to, żeby tak zapro, zaprojektować ten proces, mhm. żeby żeby zespół sięgnął do do swoich zasobów, do swoich doświadczeń. Więc to jest coś, na co ja bardzo uczulam klientów, żeby mieli taką świadomość, że nie dostaną w tej roli akurat ode mnie podpowiedzi. Druga rzecz, na którą też uczulam, to taka uczciwość, bo zazwyczaj inicjatywa wychodzi albo od dział HR, albo bezpośrednio od menadżera że my się umawiamy ze zleceniodawcą, menadżerem, działem HR, że oni zaakceptują te wybory, które zespół wypracuje. To też jest coś, co wcale nie jest takie trudne, bo menadżer może mieć różne doświadczenia z zespołem i może mieć wątpliwości, czy ten zespół naprawdę wypracuje to, o co mu chodzi. Więc tutaj zakładamy, że jednak idziemy w tym kierunku, w którym wskaże zespół. I Myślę, to
0: faktycznie może okazać się trudne, prawda?
1: Tak, to jest trudne. To jest zaskakujące, O, tak bym powiedziała, że, że rzeczywiście czasami można się zdziwić, jaki tok myślenia przyjmie zespół. Natomiast nie zdarzyło mi się, żeby ten tok myślenia był nieadekwatny do sytuacji. Bardziej mam takie doświadczenie, że że potrzeba, właśnie tu wracamy do tematu komunikacji, lepszej komunikacji na linii zespół-menadżer i większego zaufania w tej współpracy i takiego wzajemnego się otwarcia, że z jednej strony menadżer zaufa zespołowi, ale z drugiej strony zespół zaufa menadżerowi że nie będzie takiego takiej relacji wzajemnych, trochę to teraz przyjaskrawie, ale mhm. trochę podejrzeń na zasadzie takiej, my się teraz napracujemy, bo ta praca twórcza, ona naprawdę bywa męcząca, bo jednak to bardzo angażuje intelektualnie, a potem menadżer powie, że i tak się na to nie zgadza. Mhm. Więc ja bardzo ale, uczulam.
0: Ale to o, czym, to, o czym mówisz teraz, jest, jest mam wrażenie, bliskie, takiej filozofii turkusowych organizacji, tak? czyli samostanowiących się zespołów. Czy...
1: Trochę tak. Myślę, że... Zastanawiam się teraz, czy jest różnica, czy nie ma różnicy. Myślę, że za turkusowymi organizacjami jednak stoi... Większa filozofia, tak bym powiedziała, w ogóle koncepcji zarządzania. Natomiast większa świadomość. Większa świadomość, yy, większa celowość też tej samo, samozarządzalności i samostanowienia. Yy, I myślę, że to jest taki wyróżnik yy, organizacji turkusowych. Natomiast yy, facylitacja rzeczywiście jest takim elementem, którym można powiedzieć, że trochę tego turkusu wprowadza do organizacji mhm. yy, w taki... Yy, Taki ł- łagodny sposób, bym powiedziała, w sensie nie narzuca turkusowości. Zresztą, chyba turkusu nie da się narzucić tak z założenia, ale, ale rzeczywiście wprowadza taki element, Takiego jak bym powiedziała. Turkusowego ducha. Tak, turkusowego ducha i takiej dojrzałości zarządczej, bo mhm. myślę, że taka mhm. umiejętność samostanowienia to jest po prostu taka dojrzałość zarządcza.
0: Pozwól jeszcze, chciałbym wrócić do, do bardzo ważnego wątku, który poruszyłaś przed chwilą. Wspomniałaś o tym, że bardzo często zespoły, organizacje mają ten problem, by dostrzec swój własny potencjał. Ja mam takie wrażenie, że jest to taki szerszy problem, może i nawet kulturowy w, w tej naszej polskiej, słowiańskiej kulturze, że, który jest widoczny i w życiu zawodowym, i w życiu prywatnym bardzo często, że... Mamy generalnie problem z dostrzeżeniem swoich własnych możliwości, kompetencji, potencjału i i to czasem się też przekłada oczywiście na takie takie szersze szersze zawodowe konteksty.
1: Myślę, że tak, że, że coś w tym jest, że... Ja to często obserwuję, że mamy takie poczucie, że jesteśmy niewystarczająco, niewystarczająco dobrzy, niewystarczająco kompetentni, niewystarczająco dużo wiemy. I, i to jest takie, wydaje mi się, że przynajmniej moje pokolenie było tak wychowywane, że, żeby się nie przechwalać, tak? żeby się nie wybijać. A ja myślę, że czym innym jest takie sztuczne przechwalanie się i taki przerost formy nad treścią, a czym innym jest po prostu kontakt z tym, co mamy w środku, ze swoimi zasobami, ze swoimi kompetencjami, ze swoimi zdolnościami, ze swoimi swoimi jakimiś naturalnymi umiejętnościami, które często wychodzą spontanicznie i wcale nie są uświadomione. I my jakoś tak mało zwracamy na to uwagę, a bardziej mamy taką, takie nastawienie, powiedziałabym ja w relacji do środowiska zewnętrznego. I takie myślenie, czego mi jeszcze brakuje, zamiast co myśleć, co już mam.
0: Co I, mogę dać.
1: Tak, co mogę dać, bo ja to mam. tak? A I też jak myślę, bo... Jak mówimy o tym takim docieraniu do swojego potencjału, to to, co ja też obserwuję i i z czym bardzo, bardzo walczę, to taki model rozwoju kompetencji, który ja nazywam równaniem do zera, czyli kiedy my patrzymy na swoje kompetencje, czy to indywidualne, czy zespołowe, to pierwsze, nad czym się zastanawiamy, to czego nam brakuje, no i... Ja to porównuję do, do zasypywania dołów. Jeżeli ja znajdę takie trzy doły i je zasypię, to zrównam się do poziomu gruntu, tak? Ale jeżeli ja będę y, świadoma tego, co już mam, jakie mam kompetencje, to ja mogę y, nadsypywać coś, tak? Czyli ja będę ponad pewien poziom. Więc. Y, to jest takie obrócenie perspektywy i facylitacja też pozwala tą perspektywę obrócić, czyli nie skupiamy się na tym, czego nam brakuje i czego nie mamy, ale korzystamy z tego, z tego co mamy i powiedziałabym, że maksymalizujemy ten nasz potencjał.
0: Mhm. Czyli jeśli dobrze rozumiem, twoje wejście do zespołu, do organizacji oznacza właśnie próbę odwrócenia tych, tych ról, odwrócenia tej perspektywy.
1: Zdecydowanie tak. To mogę taki przykład dać Da świeżo z wczoraj. Wczoraj prowadziłam sesję z jednym zespołem. E, spytałam ich o to na wstępie, tak po prostu, żeby zbudować dobrą mhm. atmosferę. E, jakie mają supermoce, z którymi dzisiaj wchodzą na spotkanie? E, I oczywiście padły te supermoce, natomiast też e, od razu, równolegle zaczęły się pojawiać to, czego im brakuje dzisiaj. A to było proste pytanie, z czym wchodzicie, jako z waszym potencjałem. I ja mhm. oczywiście nie chcę deprecjonować tego, że oni mieli w sobie jakieś też poczucie braku, tylko pokazuję, że nam się to od razu włącza, że e, od razu przerzucamy się na to, czego nie mam, czego nie wiem, czego nie umiem, e, mhm. zamiast pomyśleć to, co mogę zrobić z tym, co mam i jak to wykorzystać.
0: Mhm. mhm. Agato, chciałbym zapytać jeszcze o następującą kwestię, ponieważ na przetargowa.pl zajmujemy się w głównej mierze edukacją w obszarze zamówień publicznych, ale robimy to, mam wrażenie, w sposób taki mocno wyróżniający się, ponieważ zwykliśmy powtarzać, że zamówienia publiczne to dla nas takie trzy filary, trzy elementy, ludzie, prawo i procesy i chciałbym zaznaczyć, że ta kolejność nie jest wcale, wcale przypadkowa ponieważ uważamy, że podobnie zresztą jak to to wybrzmiało na samym początku naszej rozmowy, że tym kluczowym elementem w zamówieniach publicznych, czy szerzej w sektorze publicznym jest jest oczywiście człowiek. I chciałbym zapytać, czy widzisz możliwość wykorzystania swojego warsztatu jako facylitatorki również w sektorze publicznym? Czy, czy, Czy jest to może inaczej, czy być może... Na na dzień dzisiejszy jest to jednak jakiś taki obszar, rynek, sektor daleki dla Ciebie. Jak to to wygląda z Twojego punktu widzenia?
1: Ja myślę, że ja bym nie dzieliła ludzi na sektory. Tak bym powiedziała. My my i oni, prawda? My my i oni zdecydowanie nie, bo jeżeli, myślę, że tak z poziomu, z poziomu tego, co dla nas jest ważne, mamy bardzo podobnie. tak? Ty mówisz, że dla was na pierwszym miejscu są ludzie, dla mnie też. A w jakim sektorze oni działają, myślę, że to jest wtórne. To, to jest taka, taki mój pierwszy komentarz. Dlatego ja nie myślę, że, że jest jakieś ograniczenie związane z facylitacją, Dotyczące branży albo sektora. Myślę, że bardziej skupiłabym się na tym, jakie problemy są do rozwiązania, albo na jakie pytania potrzebujemy znaleźć odpowiedź. Albo gdzie czujemy, że powtarzamy jakiś schemat, albo że nasze rozwiązania być może już nie są adekwatne do do sytuacji, do potrzeb rynku i tam zastanawiała się, czy facylitacja jest dobrym rozwiązaniem, czy nie, bo oczywiście to nie jest też rozwiązanie na wszystko, ale nie dzieliłabym na sektory. Myślę, że że sektor publiczny, mam nadzieję, że tutaj nie, nie... Nie będzie to żadną gafą z mojej strony, ale powiedziałabym, że jest sektorem takim jak każdy inny. Czyli też spotykamy się z drugim człowiekiem, też musimy się komunikować, też szukamy sposobu, żeby zrobić coś lepiej. I prawdą jest, że sektor publiczny kojarzy się z z procedurami, z ograniczeniami prawnymi, No ale taka jest natura rzeczy akurat tego sektora. Więc myślę, że że te ograniczenia albo te wymagania to jest coś, co powinniśmy zaakceptować jako taki kontekst organizacyjny i zobaczyć, co możemy zrobić w środku, żeby tutaj podnieść podnieść jakość współpracy. Bo ja jednak myślę, że że sektor publiczny to jest sektor współpracy i czasy relacji patent, a, a petent a organizacjały, tak, tak mhm. że, że, teraz, no, że teraz na to inaczej patrzymy.
0: Mhm. Pozostaje mi tylko potwierdzić, bo, bo zgadzam się w całej rozciągłości z tobą, że ten sektor, sektor publiczny już skoro tak, tak, tak go sobie nazwaliśmy, a szczególnie my, samorządy opierają się, czy zasadzają się właśnie na tej komunikacji między urzędem, aczkolwiek nierozumianym w, w jakiś sposób pejoratywny, a mm-hmm. obywatelem, mieszkańcem danej, danej wspólnoty. Więc jakby ta komunikacja moim zdaniem jest pisana w, w DNA tego, tego obszaru, tego sektora. Natomiast gdzieś tam podświadomie, nie wiem czy, 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 czy słusznie, czy może nawet intuicyjnie mam wrażenie, że... Częściej jednak biznes do ciebie puka z prośbą o o, o pomoc, o rozwiązanie takich czy innych problemów niż ta strona
1: publiczna. No tak jest, ale myślę, że że to jest jakaś jakaś zaszłość, jakiś sposób myślenia, który mamy też odziedziczony powiedziałabym z zamierzchłych czasów. Czyli, bo to jest takie bardzo schematyczne też myślenie. Biznes wie, że może, więc puka. Ale pytanie, dlaczego nie może pukać sektor publiczny? Ja nie mam na to odpowiedzi. Bardziej się zastanawiam, czy sektor publiczny jest świadomy, że może korzystać z takich możliwości. I że to nie są możliwości zarezerwowane tylko dla dla biznesu. Bo nie ma żadnych takich obiektywnych przesłanek, które by mówiły, że... Że sektor publiczny nie może zapukać. Mało tego, wiem, że sektor publiczny też korzysta z takich rozwiązań, bo to nie jest tak, że to są rozwiązania, absolutnie, absolutnie obce sektorowi publicznemu. Myślę, że jest inaczej są wykorzystywane te rozwiązania, bo facyliitacja w sektorze publicznym, przynajmniej z tego tak jak ja to widziałam, częściej jest wykorzystywana do, do dialogu społecznego, do, do prowadzenia spotkań właśnie mhm. na linii ten w cudzysłowie urząd społeczność mhm. po to, żeby wypracowywać jakieś wspólne rozwiązania.
0: Pobudzać partycypację społeczną. Tak,
1: dokładnie i, i budować takie po, właśnie porozumienie i współpracę, tak? że z jednej mhm. strony... Rzeczywiście ta partycypacja, z drugiej strony takie poczucie, że, że to nie jest partycypacja na siłę, ale że to jest Aha. partycypacja, z której dwie strony korzystają. Że, to nie, nie jest, że ta społeczność, ona nie musi sobie wywalczyć tego prawa, Aha. ale że Dzięki zaangażowaniu społeczności y, sektor publiczny zyskuje. Więc myślę, że tutaj y, facylitacja jest bardziej do, do budowania tego dialogu społecznego wykorzystywana. Chociaż też znam przykład y, Urzędu Pracy, który korzystał z takich kreatywnych sposobów y, pracy i projektowania rozwiązań po to, żeby wypracować nowy sposób obsługi właśnie klienta, nie petenta. No ja, kiedy słyszałam tę opowieść, byłam zachwycona, że, że oni w ten sposób zaprojektowali, no, w języku biznesowym powiedzielibyśmy ścieżkę doświadczeń klienta. Tak? Myślę, że Urząd Pracy nie kojarzy się akurat ze ścieżką doświadczeń, natomiast mnie to, słysząc właśnie o, o tym, jak oni to wdrażali, Pomyślałam, że jest to bardzo innowacyjne i że bardzo bardzo zmienia relacje. Zwłaszcza w takiej trudnej relacji jak Urząd Pracy, osoba, która tej pracy poszukuje. Bardzo nie lubię słowa bezrobotne, bo jest dla mnie takie stygmatyzujące. I myślę, że, że to jest w ogóle też taki przykład, który pokazuje, że sektor publiczny może być innowacyjny jest innowacyjny i że może projektować rozwiązania z wykorzystywaniem właśnie tych technik i tych narzędzi, którymi posługuje się mhm. biznes.
0: Mhm. I tutaj podsumowując ten wątek, chciałbym tylko dodać, że warto mówić, warto edukować w, w, chociażby w obszarze facilitacji, żeby pokazać właśnie, że tak, jak powiedziałeś przed chwileczką, że te rozwiązania, które są od dawien dawna stosowane w biznesie, są w równie dobrym i możliwym stopniu do wykorzystania też w tym, w tym obszarze, w obszarze publicznym. Kończąc tą naszą rozmowę, chciałbym zatrzymać się, Agato, na chwileczkę jeszcze na Twojej stronie internetowej możliwości.pl i wspominasz na tej stronie internetowej, opisując swoją osobę, że poznałaś smak pracy korporacyjnej. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że te twoje doświadczenia z korporacją spowodowały, że w tej korporacyjnej rzeczywistości, jak sama zresztą tam piszesz, w open space'ach, w KPI'ach i deadline'ach, Widzisz jeszcze, bardziej, jeszcze bardziej ludzi, widzisz złożoność, złożoność relacji, złożoność też motywacji, i mam wrażenie, że tak, może i nawet przerysowywując to troszeczkę, pokazujesz świat wartości. Chciałbym właśnie o te wartości jeszcze na koniec zapytać. Jakie dla ciebie są najważniejsze wartości, o których? Ty pamiętasz ciągle w tej zawodowej rzeczywistości?
1: Hmm. To jest. Yy,
0: trudne pytanie, pytanie tak, na trudne koniec. Trudne
1: pytanie Duży na kaliber. koniec. Duży kaliber. Ja myślę, że yy, dla mnie wartością jest po prostu drugi człowiek. Mnie ten drugi człowiek ciekawi. Yy, I. Myślę, że dla mnie ważne jest co on ze sobą niesie, co on ze sobą wnosi, w sensie jego bagaż doświadczeń, jego bagaż różnych potrzeb, to z czym on się mierzy, czego potrzebuje, z takim prawem do tego, że my mamy różne potrzeby i gdzieś jest we mnie taka potrzeba dania prawa do różnorodności. że że jesteśmy różni, że nie musimy być tacy sami, że mamy prawo mieć swoje potrzeby. Jakiekolwiek one są, dopóki nie naruszają granic drugiej osoby, to, to mamy do tego prawo i mamy też prawo o nie dbać. Mamy prawo dbać o swoje granice, więc dla mnie tą wartością jest... Człowiek, jako taki byt, o który trzeba zadbać, bo myślę, że to, o czym my też zapominamy w ogóle w takim środowisku zawodowym, naprawdę, niezależnie od branży, to to, to że tak bardzo kładziemy nacisk na realizację celów i wyniki, i to się stało w ogóle absolutnie najważniejsze, a że, zapominamy, że te wyniki realizują ludzie. Tak? I jeżeli my o tego człowieka nie zadbamy, No to to też przełoży się bezpośrednio na wyniki. Więc kiedy ja też mówię o zarządzaniu empatycznym, to to zwracam uwagę, że to jest model zarządzania, który bezpośrednio przekłada się na efektywność i myślę, że też to nasze doświadczenie pandemii i tej trudnej, szalenie trudnej dla wszystkich sytuacji, Pokazuje jak ważny jest ten element ludzki i jak ważne jest to, żeby zadbać o siebie w różnych obszarach i też, że to organizacje i znowu niezależnie od branży i sektora też powinny dbać o o swoich pracowników, o swoich współpracowników, że że potrzebujemy równowagi.
0: No ja myślę, że te trudne doświadczenia ponad roku już minionego właśnie dobitnie to pokazały, że ta inwestycja w człowieka jest, przepraszam za wyrażenie, po prostu z punktu widzenia organizacji opłacalna, czy jest tym, tym właściwym, właściwym kierunkiem. I Agato, no, mam wrażenie, że w ten sposób tą naszą rozmowę zamykamy taką klamrą i wracamy do, do początku naszej rozmowy, i do podkreślenia tego, że najważniejszy jest człowiek w każdym obszarze, w każdej branży bez znaczenia, czy funkcjonujemy w biznesie, czy czy w tym obszarze publicznym. Dziękuję bardzo Agato za za rozmowę, za za te myśli i inspiracje, Mam nadzieję, że nie ostatnią rozmowę, ponieważ na na temat facylitacji, tak jak sobie to podkreśliliśmy, warto, warto mówić, warto edukować. Myślę, dla dobra nas wszystkich, dla pokazania właśnie tej różnorodności, która buduje potencjał.
1: Zdecydowanie. Ja również dziękuję za rozmowę i naprawdę zachęcam wszystkich Państwa do tego, żeby uwierzyć w swoje możliwości.
0: Szanowni Państwo, Państwa i moim gościem była Agata Brataniec. Dziękuję. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.